0: はいどうも、沢田信也です。はい、明日さんです。はい、えー、今回はですね、大神さん、ダダモレですという漫画の話をしようということで。はい。はいこの漫画以前にも話したことがあって、うん、まあ調べますと、2018年の1月18日配信、うん、第318回に配信してますね。うーん、<笑>そうなんですね。もう2年も前なんですね、これね。
1: そうなんだ、はい。
0: <笑>当時はまだ2巻ぐらいしか出てなかったんじゃないんかな。うん。と思いますあのー、もともとなんか LINE 漫画で無料配信されてたのを見て、えー、面白いなと思って単行文を買いに行ったっていう話を僕してたんで
1: 。なるほど
0: 。うん。まあ、この度めでたくこう完結したということでね。そうですね。えっと、完結感は7巻でしたかね。はい。うん。結構なんか思ったよりもコンパクトにまとまって終わったなっていう感じなんです
1: けど。そうですね。あのー、もっとなんか、なる、かなとかいろいろなんか思ったんですけど、別にそういうことはなく、当初の、なんか、あんまり変わること、変わることなくていたあれですけどね
0: 。うんであ。綺麗に終わっていた感じで。はい。まあ大変面白い漫画でしたので、まあ終わったこともあるし、まあ感想言っとこうかなという回です。はい。まあ特別ネタバレが重要な漫画でもないんですけど、はい。まあ、気になる人は、えー、ガンガンネタバレしていきますので、聞かない方がいいかと思います。はい。まあ、ネタバレしたところで面白さが損なわれる漫画ではないと思うんでね。そう
1: ですね。はい、あのー、多分、聞いた上で、このね、セマーソンのポッドキャスト聞いた上で聞かれても全く変わんないし、むしろいいかもしれないとまでも思いますけど。うん。そうですね。逆に興味持った人は、まあ、読んでもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。よろしくお願いします
0: 。で、まあ、とりあえず、まあ、ざっくりとした総評なんですけども、うん、まあ、7巻完結してどうでしたか
1: 良、えー、よかったですね、って感じですで。そうですね
0: 。なんかあの、幸せに終わった感じで、こう。<笑>はい。あ、そうかっていう、この、なんていうんですかね。ま、リアルでこの人たちが生きてるとするならば、ま、お幸せになってね、っていう気持ちになるってい
1: う。うん、そうですね。本当にね。あの、ま、ね、ネガティブな感じは全くなく、よかったね。これからも大変なことあると思うけど、頑張ってくださいね。って限ら応援しています、みたいな感じの<笑>。あそこ
0: はどうなったんやとか、これからどうなるんだろうっていうね。なんか、ハラハラ感も疑問も疑念もなく、綺麗に終わっていきました。はい。なまあ、もうちょっと続くかなと思ってたんですけど。うん、でも、まあ逆に、こう、漫画の仕組みの話を俯瞰的にするならば、うん、そんな長々と続ける話でもないのかなと思って
1: 。うん、確かに。うん。まあその、ね、えっ、ー、と、こ、言ってしまう、本音を言ってしまうっていう、まあ特殊能力ですか、うん、あのー、が、結局その引き起こす、まあことによる心の葛藤みたいなのを、大きなのをいくつか描いたら、確かにあとはその似たような問題になると思うんですよ、すべてが。そうですね。うん。っていうのと、まあ後半、前半は確かにその設定に乗った話が多かったんですけど、後半は別に、あの、必ずしもその設定があるからどうこうって話じゃなくて、その、恋愛漫画であるみたいなのをやってたところもあるじゃないですか。そうね。うん、お互いが何かを例えば言わないとか、相手のことを思ってしたことが実はうまく伝わってなくて逆効果になってるとか、ま、いろいろ、なんかそういうところが、あの、をやってた節があるんで、確かにこれ以上やってもみたいなところはあったかもしれないと。うん。俺的にはその、やっぱりそ
0: の、自分自身が何者であるかとかね、なんか相手が何を思っているのかって、うん、そういう葛藤とか、まあ心配とか不安ってこう、やっぱ思春期特有のものかなと思うんですよ。うん、ふんふんふん。あの、大人になってもそう思ってる人は十分にいますし、まあ、でも質がちょっとちゃうじゃないですか、10代の頃のそういう悩みとか不安っていうのは。
1: はい、とは思いますけど、どう、どう、どう言うって聞いていいですかえっと
0: 、あの、その、なんて言うんですかね、まだあの、自分自身の心が自立していないので、うん、その、自分に対する自信のなさであるとか、うんうんうん、他人に対する不安であるとかっていうものが、なんか大人に、なってからほどこう割り切れないじゃないですか。はいはいはいはい。でそういう意味では、やっぱりこの話のエピソードとしても、やっぱ10代の時の方が、10代の時のことを描く方が、なんて言うんですかね、ある種綺麗にまとまるなと思ってて。うん。なんか、まあぶっちゃけた話、正直に言えばいいじゃん。っていうところの結論にこう落とせるじゃないですか。
1: そうですね。そうですね。確かにそうですねあすいで。これがこ
0: う、なんか長く続いて、もしキャラクターが成長していって大人とかになっていくと、あのー、登場人物たちに起こる問題がもっと複雑になっていくと思うんですよね。うん、うんはい。で、そうなると、正直に言えばいいじゃんっていうのは本質的な解決なんですけど、現実の問題としてそれで終わらない出来事ってリアルにたくさんあるじゃないですか。うん、はい、あります、うんで。そういう、なんつうんですかね、リアルは別に僕は見たないなって思ったんで、うん、やっぱりこの10代のなんか甘酸っぱい青春時代で終わるっていうのが理想やなと思ったんですよね、読んだ後。うん、まあ、正直な話、読んだ後、この二人はこれからどんな問題を待ち受けていくんだろうっていう興味はありましたけど、うんまあそれはもう読者の想像にお任せしますみたいな。そうですね。二人ならば必ず乗り越えていけるでしょうみたいな気持ちで終わった方がなんか独語感はいいなと思ったんで。そうですね、漫画としてはね。うん。なんかこの漫画に限らず大体その高校生主人公って高校を卒業するぐらいで終わるじゃないですか。うん。やっぱこう大学以降ってちょっとなんか個人の抱えている問題の質が変わってくるのかなと思ってやっぱり。
1: うん、こ個人的にはそれ見たいんで、結構不満なんですよ。やっぱそういう終わり方するのは。うんうんうん、でも、それはその、確かに工業としての漫画としてやるもんじゃないんだろうなと思いつつ、全く話の質が変わってきますんで、漫画としての。そうです
0: ね、うん。それはもう作者の書きたいことがどこまでなのかっていうだけの話であって。うん、僕、君に届けっていう少女漫画すごい好きなんですけど。はい。あれ、高校卒業するまでの話なんですよ。やっぱり、少女漫画やし、恋愛ものやし
1: 。はいはいはいはい。
0: でも、結構そこら辺、卒業までの過程、本当卒業間際のことであるとかめっちゃリアルに考えられてて。うん。な、彼氏から、主人公と彼氏が離れ離れになる、遠距離恋になることとかね。うん。で結構そこら辺の心情の移り変わりとかがリアルに描かれてて、あ、結構なんか、大人になっていく様をすごい感じられるなと思ってたんですけど。続編があって、最近。大学生になってからも描かれてるんですよ。で、主人公は、まあ、ちょっと、チェンジしてるんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。別の、あの、本編では脇役やったお友達の女の子が主人公なんてるんですけど、それは結構大学生活以降、なんか、こう、描いてるんですね。はははは。で、それが結構面白いなと思ってたんですけど、おそらく作者は、なんか、一生を描くつもり、気持ち的な一生を描くつもりなんだろうなと。うんうん、その漫画の中における人間の人生の、まあ、要所要所を抜き取って描くつもりなんかなと思ってるんですけど。うん。まあ少なくともこの漫画は、あの、そういうのではないじゃないですか。なんかそうですね。うん。あくまでその自分に触れると、触れた人が、こう、心の本音を口に出してしまうという能力、特殊能力を持ってしまった男のことを、うん、まあ、その男の子を好きになった女の子の、まあ、グーみたいな感じでこう、成りっているのでそうですね。うん
1: 。その、そうですね。キャラクターっていうよりもその設定を皆さんどう思いますかって話ですよね。なんかね、設定をっていうと違うか。まあ、その、シチュエーションというか。う
0: ん。で、また登場人物たちがなんだかんだとか言って、まあよ、よ、くも悪くも、まあ、10代の、まあ、成長しきってない子供なわけじゃないですか。だからそこ、だからこそ持ち寄る、こう、正直な部分であるとか、純粋さっていうのが、まあ、ポロッと出てしまうところで、まあ、それを見た周りの人たち、お互いがどう思うか、みたいなのまあ、我々が見てどう思うかって話やから
1: 、
0: なんかすごい綺麗にまとまってよかったなと思いますね。なるほど。続編みたいという気持ちは、まあ、明日そのと同じような感じであるんですけど、仮にこれ続編を書いてしまったら書かなかった、見、見たくなかったパターンもあるかなと思っ
1: て。多分、その方が大きいと思います。その可能性や、<笑>実際に読んだ時に感じる感情としては、うーんってなると思います、<笑>気持ちとして
0: 。だから本当に大神さんとこう、ヤギ沼くんは、こう、僕たちの心の中にずっと生き続けるんだ、幸せに生き続けるんだ、みたいな感じを思わせてくれるようなね。ほっこりとした終わり方だっ
1: たんで。そうですね。そ非常に意味では、いい漫画、いい終わり方だったなと思います。個人的には、あの、なんか、さっきもちょろっと言ったんですけど、前半は、なんか、設定から、あの、来る、その、ま、こういう設定だからこういう話があるよねっていう展開だったんですけど、後半って結構、その、あの、キャラクターに深みが出てきたように感じていて、その、うん、例えば、人間って非合理的だよね、みたいなことがいろんな場面で描かれてたと思うんですよ。うんうん、まあそれはまあ、10代だからっていうのもあったのかもしれないんですけれども、そこら辺が、その、うん単純に、あの例えば、好き、好きです、どれくらい好きですとか、そういうメーターが一つで、これくらい好きです、も,もっと好きですとかいうだけじゃなくて、例えば、いろんなこういう気持ちもあるし、こういう気持ちもあるし、その上で、えー、とネガティブなことも、ポジティブなこともあるけど、その上でこういう気持ちなんだよみたいな、なんかそういう非合理的なみたいなのがちょっとずつ描かれて、うん、なんかキャラクターや物語としての奥行きみたいなのが出てきたかなっていうふうに、ちょっと思ってました。これは前回喋った時点ではなかったな、と
0: いう。うん,うん。まあ、俺も前回何言ったかなって過去後回ちょっと聞き直したんですけど、うん。あのー、まあ、当時2巻ぐらいまで読んだ僕の印象としては、うん、まあ、人のコミュニケーションにおいて、やっぱり自分の思ってることっていうのをオープンにすること、で、うん、そのオープンにしたことを受け止められることで人は生き生きしていくし、まあ、コミュニケーションの輪も広がっていくな、っていう話をざっくりとしてるんですけど
1: 、
0: うん。でもあのー、3巻以降の話を読んでいくと、ある種、その、心自体は通じ合ってるんですよね。その、大神さんとやのって、焼きのそ
1: こは、常にね。
0: だからもう、お互いが何を思っているのかっていうのはもう分かっている状態。なんだけれども、それだけで人って、なんか、なんつうんすかね。それ、それ、それだからといって、日常に問題が起こらないわけじゃないよねっていう話で。うんまあ、お互いの本音が分かっていたとしても、問題っていうのは起こるし、その問題を解決する。って(笑)いうことに対して必要なのって何かって結局のところ自分の意志ですよっていう話かなと思うんですよ。うーん。なんかその、相手が自分のこと好き、私もあなたのこと好き、それはもうお互いに重々承知の上。だからといって、やっぱり他人の異性と手を繋がれたら嫌とか、やっぱりそういう気持ちっていうのは、自分の心の内から湧き起こってくる情動なんで、相手が自分のことを心の底から好きだっていうのが分かっていて、それが真理やったとしても、その湧き起こる気持ちっていうのはどうしようもないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。うん。まあまあ、嫉妬、嫉妬すよね。うん。そういうのを解決すること自体は、まあ言ったらもう自分の問題じゃないですか。うん。で、そこでどう、問題を解決するかって言ったら結局も意思しかないじゃないですか
1: 。
0: うん、うんん。はい。私はあなたが異性と手を繋いでいることに対してすごく嫉妬してるのよ。っていう本音を言ったとしても、うんうん、それで別に問題が解決するわけじゃないで、ないじゃないですか。うん。それを言った方と言われた側が、その後どうするのかっていうところが、こう解決に導かれていく過程やと思うから。うん。だからなんかすごいこう、本、本音が分かり合ったところで、まあ人は、なんつうのそんなシンプルには物事行きませんで、みたいなエピソードがいっぱいあったから、なかなか面白いなと思って。はいはいはい。まあ、異性、自分の好きな人が異性と何かをしている関係であるとかっていうのもそうやし、まあやっぱり高校生やから進路の問題が後半めっちゃ出てくるじゃないですか。はい。その際、やっぱりこう、自分のやりたいこと、やりたいことをやるって言った時に、その二人の関係性が離れ離れになったらどうするっていうことに関して、これって別にも、心をオープンにしてるからといって何も解決する問題でもないですよね。うん、確かに。うん、それも関係、関係ないという言い方あれだけど。はい、そうです、ね。その、離れ離れになったら、なっても、お互いが付き合ってるんだっていう、なんつうんですかね、そこ、そこのそこの、そこの部分を信じるということはできるだろうし、お、お、やっぱり離れ離れになったとしても、私は愛されてるんだっていう体感自体はあるかもしれへんけど、やっぱり寂しいとか。うん。<笑>なんか他の異性に取られたらどうしようっていう不安とかうん、うん。やっぱこう毎日触れ合っていたいのになっていう欲求自体は、やっぱりどうしようもないじゃないですか。うん。はい。でもそういう課題を持つこと自体は、まあ人間の日常じゃないですか
1: 。うんそうで。そこをみんなどうしてい
0: くんですかっていう話になったときに、結局のところはもう自分で選択して決めるっていうことしかないんやなっていう、うん。うーん。どうしようもないからね。やっぱりコントロールできるのは自分のことだけで、他者のことはコントロールできないから、なんかすごい最後にこう、やっぱりヤギヌム君は留学するっていうふうに決めるわけですよ。そうですね。ねうん。で、オカミさんも嫌やとは言ってるんですけど、うん。でも結局、ヤギヌム君は留学するんですよね。うん。で、それ自体はもうヤギヌム君のやる、やりたいことやし、<笑>うん、それ自体はオオカミさんの意思で何ともなるわけではないじゃないですか。うん。だから、なんかすごい、あ、やっぱり、自分で自分のことは決めていかなあかんねんなっていう、まあ当たり前のことやし、まあ自分で自分のことを決める瞬間っていうのは僕が読んでてすごい好きなんで、この漫画に限らず。
1: はいはいはいは
0: い。そ、う、の、ん、自分で自分のことを決める、決めるっていうことが、ある種人の成長じゃないですか
1: 。ああなるほど、そうですね。うん。そう思われるんですね。なるほど。いや、分かりますけど。
0: うん、よくあるのは、その、やっぱりこう、自分の本音としては、なんかこう、これって決まってるんですけど、うん、やっぱり周りのことを考えたりとか、まあ、よく俗に言う空気を読んだりってしたときに、うん、本当の自分の心の選択じゃない、選択をするときっていうの結構多いと思うんですよね
1: 。うー、んん,うん。
0: でも結局自分の意思とは違う選択をした時っていうのは大体いい結果ならないし。まあそうですね。うん。あとあとずっと後悔して和を引くっていうのがあるじゃないですか。うん。でも、そこをあえてこう自分の心の中にある決定選択を本当にこれをするんだって決めてやった時っていうのは、なんかこう、魂ラングが一ラング上がるような気がするんですよ。うーん。大神さんと八木のまくんもあれ多分こう留学をしないっていう選択を八の沼くんがして、うん、じゃあ二人でこれからも仲良く一緒にいましょうねみたいな話で終わっていたら、うん、おそらく二人の心の成長っていうのはなかったんじゃないのかなって思うんですよね。やっぱりお互いがお互いのやることを決めたことによって、まあ互いあ刺激し合うこともにもなるわけじゃないですか。はい。で、相手が何かを行動して、な、相手が意思を持って何かを選択してその行動したからそれを見ている周りの人間たちもなるほどって刺激を受けて私もこうしようって思っていくから結果として周りの人がお互いにこう成長していくっていう感じになっていくと思うんで
1: 。うん、確かに最後はそんな感じでしたね、本当にね。ん。か大神
0: さんもあのエロ小説を書くっていうなんか。そうそう<笑>。<笑>はい。誰もね、結構ね、なんか筋が通ってるっていうか、なんか初めからコンセプト一貫してるなと思うんが、もともと大神さんってエロい女の子やったんですよね。そうですね。すごいエロに興味があって、でも、なんかそれが周りにバレると恥ずかしいとか
1: 。
0: うん、で、ヤギ沼くんと振り合うことによって、自分のエロい部分っていうのがこう、周り、周りというかまあ、まあ、重い大神くんなんですけど、バレてしまったことによって、ある種の開き直りを持ってこう、ちょっとずつ自分の気持ちに正直になっていたわけじゃないですか。うん、で最終的にはそれがこうエロ小説っていう形のあるクリエイティブとしてこう世に出ていくっていうあれが
1: なんていうんですかねすごい自分の心のオープンさの拡大じゃないですかそうですねまあそうですねかなり思っていることを<笑>世に出すって話ですからね自分のねそう,そういう価値観を
0: <笑>もうすごいこうなんていうんですかねなんか最大限のオープンオープンじゃないですかなんか、うん世の中に存在するクリエイティブなもの。うん。まあ、我々で言うたら漫画とか一番わかりやすい手に持てるものやと思うんですけど、うん。はい。あの、結局そういう作品って、作者の人の心の内面を、どのような手段で表現してるかだけの話じゃないですか
1: 。うん、う。ば、ん、媒体が違うだけ。媒体っていうと言い方、表現方法ですね、うんうん。そうそうそう。僕たちが言葉でこういう
0: ふうに感想を言って、ポッドキャストを載せるっていう手段を取るような感じで、それが世の中の人にとっては、歌であったり、絵であったり、漫画であったり、映画であったりとかするわけじゃないですか。結局のところ、根底には、やっぱ、他者に理解してほしいっていう、自分の価値観とか、考えてることっていうのが根底にあるわけでしょうう。で、そうなると、狼さんは、めっちゃあることを考えてるっていう自分の価値観をオープンにした結果、最終的にはそれが世間の人に受け入れていく未来が待ってるわけですよ
1: 。これはすごいこ
0: とやなと思って。は、う、じ、んうん、めは本当にもうバレたらどうしようっていうチンコのイラストを見てね
1: 、ドキドキしな
0: がらどうしようってこんなバレたらやーばとか思ってたのがうんが、うん、最終的にはそれが自分の手によって世の中に公表されていくっていう、このステップアップすげえなと思って。そうですね
1: 。<笑>確かに。はいはいはい
0: 。でも結局もそれはきっかけは何かっていうと、まあ怖がらずに表に出,さ、ね、出しなさいよっていう,、うんそうね、そういうことじゃないですか。うん世の中の人もね、どんどんこう自分の心の内をオープンにしていけばいいと思いますよ。なるほど。まあ、ただまあ、漫画的都合の良さがいいなと思うのは、やっぱりこう、ね、ヤギ沼く君のその特殊体質があったからこそっていうのと、うん。やっぱあの、否定をする人が周りにいないっていうことですよね。あの漫画の中にはは。はい、思いました、かなり。うーん。やっぱり現実問題、よしやるぞと思って表に出した瞬間、ボコスコに殴られるっていうことがありますから
1: 。そうなんですよ、<笑>そうなんですよ。<笑>うん、まあ、だから、優しい世界でしたね、本当そこはね。よかったですけど、それで。そういう意味では話
0: しててちょっと思ったんが、<笑>うん、あの
1: 、大神さんとヤギナ君の
0: ちょっと先の未来の読み切りを1話、2話だけ読みたいなって今思って、でその内容は、オオカミさんの出した小説が、バリクと戦われるとこから始まってほしいです<笑><笑>ああ
1: 。そこ
0: そこ受けてはいるねんだけど、むちゃくちゃ必要なアンチがいるみたいな設定で一本書いてほしいですね。
1: <笑><笑>えー、その、内容、内容その、例えば、まあ、観音小説みたいな感じになってましたけど、そ,う、ねえー、そ,その、プレイのあれがよろしくなくてって話
0: なんすけど、まあ、なぜその大神さんの出した作品に対しての、こんなの面白くねえよっていう、なんかアンチ読者の感想があって、それで悩むっていう話が。みたいですね。だからあ、心がオープンであったとしても、全
1: 員が全員それを受け入れてくれるわけではないっていう、また新たな
0: 問題がそこで発生するわけじゃないです
1: か。いや、でもそれはすごく思いました。その、オープンになって、この、作中ではオープンになって、その結果、そのオープンになった部分すべてがやや、焼き肉の国を受け入れられて、そのお互いこうね、要望になれたけど、オープンになった結果、ダメですよってことはあるよねって思いながら読んでましたまあそれは現実問題実際にあるからね。そうそう、で、さっき、その澤田さんが大人になったら、余計いろんな問題が複雑化していってみたいなのもあるし、うんまあ、そのオープンになったらなって、だで、その、本当に、純粋さがなくなっていくっていうのも、その、まあ子供から大人になるにつれての過程であると思うんですけれども、例えば、大神さん、まあかなりこの読んでて思ったのが、うん、あの、性の話、性的思考とか性癖の話、うんい、描かれてはいるんですけど、かなりマイルドじゃないですか、結局。うん問題にはなってないんですよ、うん、この話の中では。うん、でも、今後それが問題になったらどうすんのとか、<笑>とかあ、あるいは、まあ、大神さんはこの時点では全然その辺は、そんなに詳しくないから、うん、わかんないんですけど、もし大神さんがこの時点でも相当こじらせてたらどうしたのとか、めちゃくちゃ思いましたよね、その、
0: 確かに、大神さんはなんか、こう、こういう、そういう設定であるけれども、結構健
1: 全というか。そうそうなんですよ。うん、こじら
0: せてはないですよね。ひねくれてるわけでもな
1: いし。そうそう。あの、女の子として、その、なんか、エドにすごく興味があるっていうだけであって、うん、性的宿和性癖自体は、結構ノーマルだと思うんですよ。うん。そう。だから、余計にそれは思いました、はっきりっ、う
0: ん。まあ、実際、その、中学時代にね、自分のエロい作品をなんか、クラスの子から馬鹿にされたみたいなエピソードもありましたけど、んなんか、引きこもりになるわけでもなく、なんか憎しみを他者にぶつけるわけでもなく
1: 、それでもなお健全に過ごせてますから。そうですね。それ自体はまあ、後から見れば笑って泣かせるレベルの話だなって思うんですよね。その、まあ当時は大変だったかもですけど、なん
0: か。なんかもっとダークパターンでしょ。病<笑>んでたらどうするんだって話
1: で。そう、とか、<笑>まあ、例えば、<笑>本当に本当に、あの、世の中から理解されづらい性兵器だったらどうするのってことなんですよ。まあ
0: でもね、もしそういう設定であったとしても、ヤギ沼君くんが一人いて、ヤギヌマくんが受け入れることによってだいぶちゃ、変わってきますよ
1: 。いや、思うのが、ヤギ沼君くんが受け入れられなかったらどうするのって話なんですよ
0: 。それはもうそもそも、まあ、俯瞰的な俯瞰的な,瞰的なメタ的な意味で言ったら、まずそういう話にはならないっていう話やから。<笑><笑>まあでも、その、それ
1: は実際ありますよね。そう。現実問題としては。なんかね、それはね、すごく思いました、さっきの、さっきも似たような話あったかな、性癖とかもなんですけど、なんかそういうのになってしまうとか、思ってしまうこと自体は仕方がないと思うんですよ。だから、それ、例えばそれって、相手のことを思ってわざとそれを、例えば隠してるみたいな人も世の中にはいるでしょうし、なんかね、そういうのが、じゃあ、すべてオープンになってただ、どうしようもないよね、とか。だから、オ
0: ープンになるっていうのは、あくまで主観的に見たときに、自分の心を健全に育てるための方法の一つであると思うんですよ。なんか、自分の心に嘘をつかないでいこうっていうこと、やからね、オープンにするってことは。はい。やっぱこう、自分の心に嘘をつき続けると、自分の本音と行動がどんどん乖離していくんですよね。それが大人になればなる
1: ほど。そうなる
0: と、だいぶ心にストレスが溜まってくるんですよ。そのストレスを解消する術を持ってる人がいれば、全然問題ないんですけども、時としてそれが病気につながったらするんですよね。うつ病であるとか。うつ病、うつ病で、うつ病というメンタルの病気であったり、まあ実際のなんか物理的な病気を呼び起こしたりもするし、そういう意味ではやっぱり自分の心に嘘をつかないでいましょうねっていう、ことっていうのは、すごいこう、基本なんですよね。人が健全に生きるための。ただ言うように、じゃあオープンでした結果、それが受け入れられるかどうかっていうのはまた別の問題になってくるんですよ。じゃあどうすればいいかって話なんですけど、うん、それは答えとしては単純にあって、どうしよう、見つけることなんですよね
1: 。はいはいはいはい
0: 。自分と同じ価値観、を持っていること、同じような人を見つけること、仲間を見つけることなんですよ。うーん。うんだから、そういう意味でなんか、まあ、インターネットがね、それを可能にしたテクノロジーじゃなと思うんですけど、やっぱりそういうこじれた性癖の人たちって、こじれた性癖の人とどうして繋がってるじゃないですか。うん,うん、うん。まず解決策の一つはほんまそれやなと思うんですよね。うんうんうん、あと、勘違いしてはいけないのが、自分の心をオープンにすることっていうのは、世の中が自分に都合よく回ることではないんですよね。ああ、そうですね、それはね。うん。オープンっていうのは行為として外に出すというわけではなく、自分の心に持っているものに蓋をしないっていうことなんですよ。うん、うん、うん、うん、ん。ただ、それを外に表現するかどうかっていうのは、表現した後の反応っていうのを想像しないといけないと思うんですよね。うん。そこを錯覚したらあかんと思うんですよ。うん。ただ、その、この漫画の面白みは何かっていうと、そういう心の中の、自分の心の中のオープンさ、自分の本音に蓋をしなかったものが、ヤギ沼君に触れることによって実際の言葉として外に出てしまうっていうのがもう面白いわけじゃないですか。うん。はい。まあ、結果、この漫画自体は優しい世界やから、うん、その言葉から出たこと自体が、うん、まあ、なんていうんですか、まあ、受け入れられてもいるから、まあ、優しい世界やとは思うんですけど、うん。うんもし、大神さんがこじれた性癖を持ってたとしても、ヤギ沼くんは否定はしないと思うんですよね。ただ、大神さんのことは好きにはならないと思うんですよ。<笑>そうですね。<笑><笑>ただ、あの人はこういうことを思ってるんだろうなという尊重はあると思います。そうですね。うん、確かに
1: 。だ
0: 現実の問題は何かっていうと、尊重すらないっていうのが問題なんですよね。はあ、はあははあ、あなたはそんな変なことを考えてるんですね。それもまたありです。ってならへんから問題なんですよ。現実では。現実では。うん。確かにね。それはすごく思いますよ、私は。うん。言ったら、私はこんな価値観を持ってます。私はそのあなたの価値観嫌いです。こう思うこと自体は別にいいじゃないですか。うん。いいです。なので、実際の解決方法としては、じゃあ、あなたと私の価値観は違うんですね。違ったっていうことを前提に、まあ、お互い頑張っていきましょう。いいんですよ。うん。でも、それを否定しちゃうじゃないですか。うん、違うっつってね。違うって言い始めるから問題なんですよ。うん。否定になっちゃいますもんね、そうそう。うん。だから、否定されるから言わないっていう逆算になっていくじゃないですか、人は。うん、で、言わないっていう行動、行動としてのオープンをしないってなったら、うん、それがだんだんと心のストレスを与えてきた結果、うん、なん。こんなことを考えてる自分でおかしいんじゃないのかなとか。ダメなんじゃないのかなっていう風な
1: ものが積み重なっていくと、ものすごくなんか病んできますよね、心が。そうですね。でああそういう意味だと確かに、やっぱ動詞を見つけるっていうのは重要ですね
0: 。そう。で、動詞を見つけて、動詞の中でかだけで楽しんでるだけで、心の癒しってだいぶあるんですよ。うん、うん。別にそれを万人に受け取ってもらう必要なのがなくてね。うん。もう最低一人えいや、ええわけで、ええわけですよ、そんな、そんなんは。さ、すごく思いますね。でもまたそこでもこじらせた人がいて、なんかすごいどうしけで楽しんでるものを、すごいこう万人に認められたいみたいな気持ちを持つ人もいるじゃないですか。<笑>はい、いますね。なんかすごいこう、<笑>仲間感が出て俺たち最強っていう感じになってくるんかななんか知らんけどん、ね、同じ趣味の仲間でこっそりでやってたらいいものが、どんどんとこう、なんて言うんですかで別にそれもいいんですよ、その、俺たちの価値観をもっと世の中で知らしめたいって思う気持ちって別にそれ自体はいいんですけど、だって、実際そういう気持ちが形になったものがなんか漫画やったり映画やったりもするわけなんで、うん、こじれた性癖であるとか曲がった価値観っていうのを世の中にこの表現する、発表する、公開する、そしてその枠を広げていきたいっていう気持ち自体は全然構わへんのですけど、うん、やっぱそこでの表現方法のうまい下手ってありますよね、やっぱりね。うんでそこは考えようぜって話やと思うんですよね
1: 。その、な,なん、なんで、ただそれも難しいと思うのが、ちょ話してあげて申し訳ないですけど、その価値観が違いすぎてもやっぱ受け入れられないから、なんか読んでる側が、なんか、なんていうか、あ確かにそうだよねって、なんかハッとするくらいが一番ちょうどやんばいだろうなと思ったことはあります。でもその価値観が違いすぎるのが問題ではなくて、そ
0: の違いすぎる価値観を持ってるもの、言ったら作者が持ってる万人とは違いすぎる価値観を持ってる作者が、うん。万人に対して分かってくれるような表現方法ができるかどうかであって、作者は価値観を万人に直しに行ってるわけではないんですよ
1: 。はぁはぁはぁはぁ
0: はぁ。俺はこんな価値観を持っているぞ。はい、でもそれをそのまま言葉で言っても我々たちは理解しないだろう。だから俺は、こういう物語、こういう話の展開を持って、お前たちに思わせているんだっていう。これ誰が言ってたかって言ったら、ワンピースの人が言ってたんですよ。へー、<笑>そうなんすか。<笑>なぜならね、海賊かっこいいってなってるでしょ、今。うん。でも昔は海賊なんかかっこいいって思われへん
1: かったんですよ。はいはいは
0: いはい。言った作者は海賊かっこいいっていう価値観を持ってるわけじゃないですか。はいはいはい、持ってました。うん、でもそれをそのまま出したら海賊なんかかっこ悪い、海賊なんか悪だっていう、そんな価値観の方が大半やったわけじゃないですか、うん。実際昔のなんか出版業界では海賊もなんか受けへんと思われてたらしいし、うんうんうん、実際なんかあの、有名な編集者の鳥島、ドクター・マシリットですよね。<笑>あれはワンピースが読み切れ上がってきた時に一回ボートにしてるらしいんですって。
1: (笑)ははは、なんか聞いたことあります。ね、
0: そういうエピソード、インターネットでもいろいろ最近は出てるから、見つけ探して出てくるんですけど、でも結局現状海賊かっこいいってなってるわけですよ。うん。それは別に作者が海賊かっこいいっていう価値観を曲げて、曲げて見せたわけじゃないじ
1: ゃないですか。うんだから、あくまで表現方法でが、が、頑張ってやった結果だという。
0: 俺は海賊がかっこいいと思っている。世の中の人間は海賊を悪の存在だと思っているけど、俺は海賊をかっこいいと思っている。じゃあ海賊をかっこいいと思ってもらうためには、どう表現したらいいのだろうと思った結果がワンピースっていう漫画やから。それは、価値観を曲げたわけじゃないですよね。うん。万人に受ける表現方法を考えついたんですよ。うんうん、
1: うん、うん
0: 。だから、自分の持ってる価値観自体はそのままでもいいんですけど、世の中に出すときには表現方法を考えましょうねって話なんですよね。うん、うん、うん、うん、うん、うん。そこの上手い下手も当然ありますよ。やっぱり、うんうん。でもそこはもう、本当に世の中の人に分かってほしいんだあるんやったら、そこはもう鍛錬するしかないわけじゃないですか。思たんが、はい、自分が矢木沼君みたいな体質やったらどうするって話と、うん、自分の大切な人がヤギ沼くんみたいな体質やったらどうするって思ったんですよ
1: 。自分がもしヤギ沼く君、自分、自分がからいますね。自分みたいな体質だったら、多分私は人と関わらないと思います。ああなるほど。なんでですかえっ、ー、と、相手を傷つけたくないっていうのはも,もちろんありますけど、うん、なんか最初は、私、明日さんっていう人間は、もちろん仲良くなる前だったら誰から見ても、替えが利く存在じゃないですかってすごく思うんですよ、う
0: ん。うん、知らないからね
1: 。そうそうそう。だから、わざわざ自分になんか、と環境を作る必要はないじゃん、誰から見てもって思うんですよ。うん。だったら、なんかそれって、悪いなと思うんですよね。悪いそう。あの、例えば、なんていうかな、多分、だって、わざわざそんな面倒な男に付き合わせるわけでしょ、それって。
0: ああ、自分に近寄ってくる人に対して悪いなと思う。
1: そう。いくら私がその他の、例えば、じゃあ人間性とか顔とかいろんなものが、ま優れていたとしても、なんていうか、関わる前だったら、もう全然関係ない、その、他の人からすると、モブの一人、一個人適当な一人なわけで、だったら別にわざわざそんな変な能力持ってる私を選ばせるのは、なんか嫌だなと思うわけですよ。ああ、そ
0: れってまんまヤギのマ君と似たような考え方ですね。でもそうですよ。でもそれでも、それでも明日さんがいいのって人が来たらどうするんですか
1: それは、うれ、あの、嬉しいですよ。うん、だから、なんか、なんていうかな、それは受け入れます。でも、うんうん、多分自分から積極的に人と関わろうとは一切しないと思います。まあ、それは当然そうでしょうね。怖いっすもん、そんなん。結果的に、そういう関係になることはあるかもしれないけど、うんうん。いや、そらそうですよ。そういうことまでを拒否するわけではないけど、でも、なんか、わざわざ自分選ばれなくて、選ぶ必要はないよって、なんか、例えば、その、なんつうかな。仲良くなる前まで全ての人に対して思うので、だから、うん、自分はその、うん、そうですね、そういう感じかな。
0: いやー本ほんとにね、これ、まあ、能力的に特殊すぎるから、あれなんですけど、僕、中高の時代にこんな体質やったら生きていかれへんなと思うんですよね、ほんま。ええー、そう思いますよ、ほんとに。うん。中高生の時なんか、こう、電車に乗ってたら、よくある話なんですけど、うん、なんか、知らへん学校の女子高生にキモって言われたりしてましたから。<笑>マジっすか。<笑><笑>あれこれはなんか、オタクの中高生あるあるじゃないんですか自分はなかった。ですえあれ固有の、<笑>固有のエピソードなんですか、これは。よく聞くんですけど、なんか。ああ。そんな感じやったから、もう、電車なんか乗ったら、なんか僕に触れる人なんかいっぱいおるわけでしょ。ああ、まあそうですね、うん。で、その僕に触れた人の、なんか、意識の言葉が、僕に向ける、なんか、刃のような言葉やった場合、生きていけないですよ、毎日
1: 。いや、それはそうでしょう
0: 。うん。まあ、触れんの、人に触れるの怖なりますよね。物理的にも、メンタル的にも。
1: 多分、普通に早い段階で引きこもりますよね、普通に。うん、死ぬかもしれないね。うん。それこそね、なんか、インターネットとかでなんかね、自尊心満たしてくれないと死ぬと思いま
0: す。<笑><笑>結構ね、インターネットが安心するかもね。人の本音が見えなくていいから
1: 。ああ、いや、ほんとそう思います。インターネットなら、だって対等じゃないですか、他の人。そうね。そう。それはね、すごくね、多分、インターネットに傾注のめり込むと思いますよ。そうね。うん、でもこれ、大
0: 人になった自分が好転的に身につけたとしたら、俺はもうめちゃくちゃ人に触りまくると思うんですよね。<笑>イェーイって、うぃーイって。<笑>こいつ何考えてんのかな、とか。イェーイ。なるほど。<笑>めっちゃおもろいな、と思って、今やったら
1: 。<笑>確かにね。<笑>まあ、でも、でも、うん、子供の頃でもでも私大人の頃でも人と関わらないと思いますね、積極的にはね
0: 。まあねまあだから、結局それはなんか、そうやな、ね。やっぱ、そういう意味では、やっぱ人の本音を受け入れるという行為は、うん。ある程度この受け取り側のこっちらの心が成熟してないとダメかなって思いました、今の話聞いて
1: 。はいはいはいはい、はい。だから
0: 子供の頃なんか、自分自身の心も未成熟やから、うん。未成熟な心が未成熟な意見を受け入れるわけなんかないじゃないですか。うん、絶対無理ですね。ねえ。うん、だから、自分に触れたものの本音っていうのを受け止めることなんかできひんやろうから、無理やなと思いますね、ほんま。うん、絶望しかないですよね。毎日
1: 結構この力エグいですよね、めちゃくち
0: ゃ。うん、そういう意味でヤギ沼マんはすごい健全な家庭で愛を持って育てられたなと思うんですよ。うん。まあ、両親にしても、あのお姉さんにしても。うん。でもリアルで考えたら結構な地獄やなと思いますよね。そこで価値観が歪まないわけがないっていう。いや、そうですよ。じゃあ、逆に自分が大切な人がヤギ沼子みたいな体質やったら
1: 。うーん、これね。やっぱ怖いですよね。これもね、僕はね
0: 、今やったら大丈夫なんですよ。何思われて、何、何が出てきても
1: 。ああ、それは。うん、そ、それわかるかな。う
0: ん。でもやっぱ10代の時は触れられないですよね、怖くて<笑>。かななりの勇気
1: がいるなってあのじ私、たぶん、自分をさらけ出すのは、そんなにその抵抗ないんですけど、うん、でもその、やっぱりなんていうかな、場面場面で嫌がおにも思ってしまうことってあると思うんですよ。うん、相手に対してネガティブなこと、うんまあ相手という、うんまあ、それって本当、ちょっとしたことだったりもするんですけど、うん、それをなんか。言わないことにより成り立つ、その、うん、円滑なものってあると思うんで、うん、それって私、やっぱ人が普段する配慮の一つだと思ってるんですよね。うん、ちょもう、まあ、このくらいはちょっと長そうとか、うん、あのー、これは、その、なんていうかな、人間の心の動きとして自分が思ってる、うんうん思っちゃってるけど、それはおかしいと自分でも思ってるけど、でも思ってしまってるだけだみたいなふうん、風にして、わざわざ言わないみたいなことってあると思うんで、うん、そうやって配慮だと思うんで、うん、でもそういうのも全部で、もし仮に全部出てしまうということなんであれば、その、触ってる時だけとはいえ、うん、でも全部出てしまうんだったら、それはなんかやっぱ、相手を傷つけるかもしれないという意味で触るのが怖いっていうのはめっちゃあります、う
0: ん。うん。いや、ほんま、そうですね。その、例えばなんかこう、デートとかしたら手をつないで歩こうとかになった瞬間、ずーっと口からなんか漏れ出てると思うんですよ。うん。で、大体その時ってエロいことやと思うんですけどね。そうそうそう。で、しかもその漫画のようなマイルドな話じゃなくて、結構エグいエロいこととかを一つずっつと自分の口から出てくるわけでしょ。そ
1: ,う<笑>それがなんか相手に、相手に聞こえた時にどうなるやろうって思うとね。<笑>ダメでしょって。いや、その、自分がそう思われるのは別に 100% 歩譲っていいんですけど、うん、それで、相手がい、いやいやいやって,って。まあ、傷つく可能性があるからね。そうそうそう,そう。やっぱ思うこと自体は仕方ないじゃんっていう派なので、
0: やっぱ。うん。うんでも、それでもいいのっ
1: てなったら。<笑>いいのってなったら、多分その時点で私が、その多分考えてることを全部言うと思います
0: 。ああ、触れ、触れる関係なしに
1: 。うん。その、そう、私はこういう人間ですよ、それでもいいんですかっていう。うん。私は実はこういう人間で、こういうことに対してはこういうことを思って、例えばあなたに対してもこういうことを思っていますよとか。あと、隠しているけど実はこういうめんどくさい性格っていうのもありますし、みたいなことも、全部言って、それでもいいんですかって話にすると思います。
0: 俺に触れることによって、お前は意図しない俺の本音を聞いて傷つくかもしれへんで、そ
1: れでもいいんかっていう話ですよね。そうですね。えっと、ま、き、それもだし、えっと、ま、うん、その結局、自分の底が相手にとってはわかんないから怖いっていうのはあるじゃないですか。だからそこを見せとけば、あの、大丈夫だから。まあ、それも保証って言った保証ですね。うん。うん。でも結局、それを改め、あらかじめ言うことと触れることはどう違うんですかうんと、えっ、ー、と、それは、なんていうかな。えっ、ー、と、触れる、随時随時、本音が漏れ出ることと先に言うことの比較ですか、今は。心構えをさせるってことですか、相手に。ああ、そうです。それに、その、あとなんていうか、えっ、ー、と、その多分私が自己肯定感が高くないから、うん。なんか、わ、相手の体質がどうこうというよりも、なんか、自分を選んでいいんですかみたいな、なんていうかな。いうのがあるのかな。ああ。わかりますなんか、本当は自分はこんなにだ嫌な人間なんです、ということが、うん。う相手に、自分に深入りして欲しくないっていう、というか、今、ならまだ傷が浅いんじゃないのとか思っちゃうんですよね、多分ね
0: 。まあ自分の影の部分を相手を受け入れられないんじゃないだろうかっ
1: ていう。そうそうそう、そう
0: いうことですよね。まあでもそれはわかりますよ。うん。でも、そ、結構この話なんか今話してて思ったんですけど、うん。自分の心のオープンさを行動としてオープンにするんでうまくオープンにするにはどうすればいいかっていう話かなって思ってて、今話してて
1: 。ああ、はい、はいはいはい。要は自分
0: 、自分をオープンにする仕方の話じゃないですか、それって。ある種その体に触れたら勝手に出てしまうっていうのは、うん。強制やから、うん。不本意なわけですよ、こっちとしては。はい。で、漫画の中ではそれが面白いエピソードとかね、いいエピソードとしてまとめられてたわけですけど、うん。まあ、本当にリアルにそういうことがあったら、うん、このタイミングでこの本音が出てしまうのはすごい不本意って思ってしまうわけじゃないですか、我々としては
1: 。はい、はいはい
0: 。なので、あらかじめ自分はこういう人間やから、もしそういう本音が漏れてても気にしないでね、みたいなところも多少あるわけじゃない。心をパワさせるっていう。そうです、もちろんあります。うん、かつ、その、影の部分の本音が出てしまった時に嫌われるのか怖いとか、それを受け止めきれないのではないだろうかっていう不安とかがあるから、うん、あらかじめ言うって話だったと思うんですけど、うん、それって、そういう設でではなかったととととしてもその人と人のとののコミュニケーションを築く時の関係性基礎やと思うんですよねだからある種その、そこがうまくいけば、保証はないですけど、自分の良いとこ悪いとこ全てを受け入れてくれるという保証なんかはないけれども、ある種その人とコミュニケーションすごい取りやすくなるんじゃないかなと思うんですようん。今話してて普通に思ったけど、単純な人とのコミュニケーションの距離感として、本当は、ちょ,ちょっとずつ狭まっていくじゃないですか
1: 。そうですね。はいはいはいはい。そうですね
0: 。で、ちょっとずつ狭まっていったときに、なんか自分の中での加減っていうのがあって、あ、ここまでいけるんやったら、この人にはこれぐらいのことを話してもいいかもしれないと思って、うん。たくさんいる人の中から、この人にはここまで言えるとか、この人にはこれ以上言ったらいけないとかっていうのがこう、はっきりとしてくるから、お互いにとってのいい距離感の関係性が築き上げていけるんじゃないかなって思うんですけど、うん。やっぱそういう意味で、いきなり本の言ったところで、それを受け入れられる人間っていうのはこのように存在しないわけじゃないですか。存在するかもしれんけど、だいぶ稀なわけやから、やっぱり基本的にはその、ちょっとずつ距離を縮め、縮めていかなくてはいけないっていう話ですよね。うん。で、できればそこで、自分の影の部分であったとしても受け入れて、受け入れてほしいっていうのがまあ希望じゃないですか。そうですね。うん。そうであったら嬉しいなっていう話で。ああ、そうですね。なんかそれって、なんか、普通に人とコミュニケーションを築くときの当たり前のことであるよなと思うんですけど、うん。そんな当たり前のことを意外としてないなって思いますね、なんか今の話聞いて。はいはいはいはい、はい。あのー、またインターネットの話になってしまうんですけど。<笑>はい。<笑>お前誰やねんってなる時あるじゃないですか、なんか。<笑>全然知らへん人に話しかけられてして。ありますね。やっぱ、僕なんかはそのインターネット黎明期から生きてるおっさんなんで、うん
1: 、
0: まずメールからやったんですよ。<笑>はいはいはい。で、そのメールも本当に手紙ですよね。こんばんは。なん,か、うん。あなたのホームページを見させてもらったので、ちょっとメールをさせていただきました、みたいな。で、うん、そういうメールのやり取りが何回かあって、で、ちょっとずつなんか文体の口調が砕けてきて、ああ、そうです、そうですよ。うん、っていう、グラデーションがあったんですけど、うん、今ってそこのグラデーションがすごいなくて、なんか、うん、急に言われるでしょ、なんか、うん。あの、電車で隣に座ってる人に急になーなーみたいな感じで言われるような感じで<笑>、そ,そ,そ,そ,<笑>それ良くないよねって思うね、なんか。段
1: 階、へようぜっていう。あの、私、あの、本当例えば、リプライとかだとツイッター上の、うん。ある程度そのネットの文脈とか相手の感じとかで気安くも話しかけるんですけど、何かあのあれで DM を送るってなったらめっちゃ丁寧になるんですよ。わかる。ね。あいつも、あの、何々拝見をしております。なんとかと申します。みたいなところから始まって。<笑>本当仕事かっていうくらい、あの、まあ、あそこまで固くはないですけど、でも、あの、デスマスで丁寧な言葉、ことをかけてやるんですよ。でも、そ、そう(笑)じゃない人もたくさんいるんだなっていうのはね。そう
0: ね。なんか、やっぱそれも表現方法であって、やっぱり相手からすると身も知らない自分の一つの意見を相手に伝えるためには、欧米な態度で声かけたらあかんよなとか、やっぱそういうことを考えるからそういう手法になるわけじゃないですか。うん。やっぱ丁寧に言った方が、なんか自分のこれから言う話聞いてもらえるかなとかね。そうですね。うん。だから僕も結構この狭さでいろんな人をね、あのー、話しい手としてなんか出演していただいてるんですけど。はい。そこに至るまでに結構水面下で長いやりとりがあったりするんですよ。初めて出てもらうまでの間とか。<笑>今でこそ明日さんとかちょっとやろうかとかでやってますけど。はい。おそらく最初に出てもらうときなんかは結構積み重ねてきたと思うんですよね。いきなり出てくれませんかではなくて、ね、ちょっとずつなんか、お互いに言ったことに反応し合ったりしてとか、そういう,そう,そう,そう,
1: そう。
0: <笑>そういうグラデーションがあったと思うんですけど、でも最近それがないのがやっぱしんどいな、インターネットは特に。うん。うん。で、やっぱり僕じ、僕自身にそういう急にっていうのはもうほぼほぼないんですけど、
1: うん。その他者がやり合ってるのを見るのもしんどいな。そういうグラデーションがない
0: 関係性を。う
1: ん、ちょっとわかんないなと思うのは、今の本当に、例えば10代とか20代前半の、本当にそのデジタルネイティブな世代は、それでも抵抗ないのかなとか思ったりはします。わかんないですけど、ね、そのやり方自体に抵抗はないと思うんですけど、うん、やっぱり
0: グラデーションのなさで傷つく人は多いと思うんですよ。うん
1: 、ああ、はいはいはい。
0: だから今の若いものこそグラデーションの必要性を問わないといけないじゃないですかだそれはあると思いますね、うんえ。でもやっぱり思い返せば、自分が10代20代の前半やった若い彼氏頃やったとしても、ツイッターこそなかれ、うん、例えばこう飲み会に自分の知らない友達の友達が来ているってなった時に、うん。いきなりタメ口でなーなーとか言われたら感じ悪かったから、うん。
1: そうですね。<笑>あの、え、え、何こいつなりますか、ね、そう
0: 。やっぱりそれは、まず最初に、ね、玄関のインターホンを押してのとこから始まってほしいわけですよ。心のインターホンを押してって、す、はい、いません、はいはいはい、って何とかですけどって、今日は同じ場所に、同じ場所に呼ばれましたけど、お互いどんな人ですかみたいなグラデーションがないと、やっぱりこ
1: う、付き合っていけないから。そうですね。すねまず最初に、あその、共通の友人、あいつとはどういう関係なんですかどういうことされてるんですかとか、そういうところから始まりますよね。<笑>
0: で、結局そのグラデーションで何かっていうと、お互いの話聞くことやと思うんですよね。うん、いやそう思います。それは本当そう思います。うん。でもそういう意味では逆に言うと、聞かないやつが多すぎるんですよね、やっぱりね。は、え、い、ー。でイン、インターネット、特にツイッターなんかは聞かなくていいツールやから、なおさらそうなりますよね。そうですね。まあ、もともと聞かなくて
1: いいよとかいう、うん、なんか、ね、そう
0: その。つぶやきつって自分の思ったことを言うだけっていうツールでしたから。<笑>そうそう,そ,う,そ,うそ,そこに聞くっていう仕組み、そもそもないよねた
1: だなんかめっちゃ叩かれ
0: るみたいな。<笑>ツイッターにそもそも話を聞くっていう機能がないから。うんで。そういう意味では、やっぱツイッターで自分の話を聞いてくれるって思わない方がいいよね。ああ、それは思いますね、うん。そもそも聞くツールじゃない。言うツールであるかもしれんけど、聞くツールじゃないよっていう。うん、う,んう,んうん。だからそういう意味ではやっぱ議論はできないですよ、ツイッターで。いや、
1: もうそれ絶対無理ですよ。だから、もうほんと、まあ、あの、私本当ツイッターの、ま、まちおかしいというか、その議論ができないのの、あの、理由の一つが、あのこれ話、それちゃいますけど、言いますけど、うん、レフェリーがいないんですよ。レフェリー。あの、審判。例えば、うんある人とある人が、いや、こうだ、A、これは A だ、これは B だって言い合ったときに、うん、ネットの掲示板とかだと、なんか、周りにいた人が、はいはい,はい、いや、お前、それはおかしいだろ、つって片方がボコボコになるって、はいはいはい、それは結構、あの、適正な形だと思うんですよ。でも、ツイッターだと、基本的に1対1で、なんか、それに対して、なんか、ね、あの、例えば、なんていうかな、A だっていう人が3割いて B だっていう人が7割くらい、例えばいて、みたいな。うん、まあ、それが、例えば 9-1 のバランスだったとしても、はためにはわかんないんですよね。どっちが正しいのかって。ね、基本、その1対1の会話で、なんか、それに対していろんな個人がわーわー、なんか言ってるっていうので、なんか、どっちしか、どっちが本当に正しいのとか、どっちがおかしいのってすごくわかりづらくて、言ってる方も自分が正しいと、そのなんか思い込むから、なんか永遠に決着がつかないみたいなイメージはあります。まあ、確かにその、絶
0: 対的な正しさなんかわからへんけれども、うん、その、片方の意見を増長しやすい仕組みにはなるようなそうほ。ほんとそれはめちゃくちゃ思います。うん、印象づきやすい。そうそう。ツール、仕組みではあるよなって思いますよね。そう。そう、思いますね。なので、なん、なん、本当、本当に言うように1、一対一対一がいっぱいみたいな感じで。そう、そうなんですよ。うん。そこにやっぱりこう、共感は存在しないんですよ。うん
1: 、うん、
0: うん、うん。その共感も一対一じゃないですか。あなたの言ってること分かりますっていう。うん。なんか、やっぱ、そうやな。やっぱ聞くツールじゃないな。共感っていうのは基本的に人の話を聞いた後で、出るものやからやっぱ聞くっていう仕組みがないなツイッター
1: 、Twitter、には。はりますね、なんか。やっぱ話し合いには適してないツールやな、ツイッター。そもそもあんな140字でなんか短文短文で言ったところで、その、いろんな前提のモデが出るのは当たり前なんで、お前こう言ったじゃん。いや、それはそう、別の意味で、みたいなことが<笑>、えん、えん繰り広げられるだけていや。あ
0: あ、ほん本当にツイッターはね、本当新宿駅の構内ですよ。人がいっぱい往来している。い本当そう。ほん本当に、あれは本当にこう、一言つぶやくだけのツールであってね、うん。本当に自分の価値観とか発表したんやったらなんかもう別の場所を設けないといけないですし、うん、やっぱその、意見を、受け入れる窓口っていうのは、もっとこうグラデーションがわかりやすくなるような仕組みじゃないとダメですね。うん。なるほどな。やっぱり、やっぱりこう、段階、順序っていうのは必要っすね。人と付
1: き合いなかって。そう、そう思います。その、うーん、難しいですね。その、例えば、相性がいい人同士だと最終的に思っても、そのね、順序を踏まなければ多分ダメになると思うんで。そんなあ、そらそうですよ。うん。それはね、すごく、まあ、これも、なんか多分さっき沢田さんが言ってた表現方法とかいうところも通じるところがもちろんあると思う。それもグラデーションの話ですしね。うん。なかなか、まあまあ、しょう、しょうがないんですけどね、そのね、特にインターネットだと、その、ね文字でのやりとりが中心になるんで、そうすると表現できるのも限られてくるんで。いやそう思い仕方がないとは思うけど。こ、う、れ、ん、ね、ほんまね
0: 、文字で、文字書くのが得意な人間の方が少ないねんからってめっちゃ思いますよ、ほんま。
1: はいはいはいはいはい。確かに
0: だから僕がポッドキャストをやってるわけでね<笑>。文字書くの得意やったらブログ書いとるわって話なんですよ。<笑>でも、<笑>でもやっぱり、文字っていうのが人間の考えた(笑)最大の発明なんで、やっぱりインターネットはそれが主体になるわけじゃないですか。うん。やっぱ、やれ YouTube だって言っても、やっぱ検索できないしね、見つからないわけですよ。そう。うん。基本やっぱ文字になるわけじゃないですか。でも、やっぱり本物が文字書くのが苦手な人間の方が多いでって思うんですよね。うん。そして自分も漏れなくそうやから過信すんなよって思うんですよ。<笑>自分の書いた文章が自分の思い通りに正しく相手に伝わるなんて思うなよって思うんだよね。
1: <笑>あ、それは肝に銘じないといけない。重要なことですね、それはね
0: 。だから、うん、丁寧な言葉を積み重ねるわけじゃないですか。人とコミュニケーションするときに。いや、本当そう思います。そんな難しいことをこう使って人に何か伝えるっていうのは相当難しいことだっていう。その認識を持とうって話だと思うんですけどね。ああ、それはありますね。うんインターネットがダメだ、うん、ツイッターがダメだではなくて、そういうものだという前提でやろうぜって思いますけど。うん、まあでもやっぱりこういうね、なんかコミュニケーションの漫画やと思うんで、この漫画。はい。やっぱそういう意味では現代のコミュニケーションの中心はね、やっぱインターネットですし、まあ我々のようなこうオタク文化に手を出してる人からするとツイッターっていうツールはやっぱ切っても切り離せなかったりでもするんでね。うん。やっぱそういう話が主になりますよね、なんか。まあね、うーん
1: 、まあ。みんなね、最近は、インターネットのやっぱことが濃いです。の方が濃いと私は思ってますよ。なんか今<笑>。どうなんだろうみんなリアルってどうなんだろう
0: いや、でも実際、まあ学生とかやったら私も、働き始めると、一日に会う人の数ってめちゃくちゃ知れとるし。うん、いやいや、ほんとそうなんですよ。そういう意味でやっぱコミュニケーションという意味でやっぱインターネットの方が多いですよね。
1: 男性。うん自分は完全に多いですね
0: 。うん。なおさら、ね、コミュニケーションの主流がインターネットになっていくんやったら、なおさらそういうものだという認識の上で、良いグラデーションを描きましょうね。はい。はい、そういえば、明日さんは、何か心地があるとのことで、ありがと
1: うございます。えっ、ー、と、2月の、えっ、ー、と、22日、ええーうん、これ、土曜、土曜だったはず。<笑>そんな、そんな告知やのにあやいふやな情報でいいんです
0: か曜日がわからない。
1: <笑>ちょっと待ってください
0: 。22、土曜日ですね
1: 。あ、22
0: です。はい、2月の22日、土曜日
1: 。はい。に、えっ、ー、と、私が別でやっている、あの、ジャンプ、の感想週刊少年ジャンプの感想について毎週話す、えーと、ポッドキャストのジャンダンというやつで
0: 、うんえー、とリ
1: アルイベントを、えー、と2月の22日に、えーと、東京の西日暮里にある屋上という、まあ、イベントスペースというか、まあえー、と喫茶店お、まあ、お酒も出すみたいなところで、えー、とやらせていただきます、まあ。いわゆる公開収録ですね。すえー、とジャンダンというのも、えー、と200回を, 1を超え、てんそんなたいのえっ、ー、と、で、まあ今回初めてこういうのやってみようかなというふうに思ってます。まあジャンダーントポッドキャストも含めてよろしくお願いします
0: 。え、はい、ー、もう、この5年間で読んできたジャンプを縦にこう積み重ねたオブジェとかを持っていってほしいですよね
1: 。<笑>そしたらこんな月にまで届きますよとこんなで
0: <笑>こんだけ読んできました、みたいな、この5年間。<笑>はい
1: 、いや、まあ。気づいたら、私も、そんなに泣てました、ね。そんな5年もやってるんですね、もう、なんか。狭さは何年ですか
0: 今で10年経って11年目かな
1: <笑>あ、そうなんだ。なんか、いやなんか、いや私、正直最近のポッドキャストとかわかんないですけど、その、始めたこと5年っていうともうなんか、古参みたいな感じ。そうですね。んすうん。で、まあ、自分がそんな位置にいるとは全然思わないですけど。ゃあ最近本
0: 当に長い人が多くなってきましたね。なんかやっとそれでジャンダンもイベントですか何をするんですかイベントの内容としては
1: 。えー、もう、あの、基本的には、えっ、ー、と、いつも、えー、配信では、まあ、1時間から1時間半くらいその週のジャンプの話をして、で、もう1時間くらいそのフリートークをする。まあ、その週あったこととかも本当に、本当にフリーなトークをするっていうのなんですけど
0: 。まあ、いつもジャンダンでやってる前半後半と同じことをするす、ね、そうですね
1: 。公開収録でも大体同じことをします。はい。22日ですので、こう。そう毎週、えっ、ー、とですね、ジャンプは、えっ、ー、と、たい毎週月曜日に出るんですけど、うん、月曜日が休みの日だけは、祝日、休日の日だけは、その前の土曜日に出るっていう、方法あの、決まり、決まりというか、まあ、明文化とかをされてるのかわかんないですけど、一般的にそう,いうなることがかなり多いんですよ、うん。なんで、その日の朝に発売されたジャンプを持ってきてください
0: 。おすごい暑いですね。
1: よろしく(笑)お願いします。じゃ
0: あ、その日のジ(笑)ャンプの話をするんですかそうです。結構、結構、イベントまでの、イベント何時からなんですかイベントはですね、あの、だい、
1: まだ、これ本気前じゃないですけど、だいたい3時くらいから。はい。じ
0: ゃあ、皆さんもその日のジャンプを買って、3時までに呼んで、それを持って会場まで行くということですよね。結
1: 構時間がないんで。
0: でも、ジャンプ基本的にそんなもんちゃいます。なんかあの、えー、僕も中高生の頃はこう、なんか電車の中で読んで終わってましたから
1: 。ああ、まあ、いや、そ、そのくらいの、その、軽い感じでいいと思いますよ、そうですね、はっきり。
0: そうそう,そう。まあ、電車の中で休み時間で読んで、大体トータルで1時間もないぐらいで読んでましたから
1: 。ええー、そうそう、そんなもんです。私も多分公開収録だから、めっちゃ読み込んでいくとかそういうことは一切ないんで、多分結構暑いですね。
0: 中高生のあの時の体感をみんなで共有しようぜ、みたいなイベントじゃないですか。そうそうそういいじゃないですか。はいはい。まあ、詳細はまた、あの、ジャンダルのホームページにリンクも貼っときますんで、そちらを見てください。はい。まだ、ツイッターでの告知しかしてないんで<笑>ん、はい。多分、あるかもしれません
1: 。はい。よろしくお願いしま
0: す。はい。はい。終わろうかな。はい。もういいですか終わりますか
1: はい、大丈夫です。喋りました、はい。お
0: 送りしたのは、沢田信也と、はい、明日さんでした。それでは、皆さんまた次回、さようなら。はい、さようなら。